0: Mi invitada de hoy trabajó 14 años en el mundo corporativo, luego se dedicó a ser mamá al tiempo completo y finalmente encontró su propia forma de emprender, su propia manera de... Ejercer su propósito de vida. Mi invitada de hoy se llama Marianela Carrillo, vas a conocer su historia, no solamente transitó a través de diferentes maneras de poder trabajar y de poder llevar a cabo sus sueños de vida, sino que además tuvo que cambiar de país, tuvo que cambiar de cultura, muchas cosas con las que te vas a sentir identificada. Aquí está Marianela y en un instante voy a pedirle que ya se una a nuestra conversación. Se conecta desde Miami y pronto vas a entender cómo nos conocimos y cómo empezó esta historia. Hola. <ríe> Hola Catherine, ¿cómo estás tú? Muy bien, Marianela, bienvenida, muchas gracias por aceptar mi invitación. No, es no, increíble no. vernos después de ¿cuánto tiempo?
1: <ríe> no sé, este, no, mejor no decirlo. <ríe> <ríe>
0: Mientras no sea, sigamos viendo guapas y jóvenes, no hay, <ríe> no hay ningún problema. ¿Qué importa el
1: tiempo? ¿Qué importa, Caterina? O sea, eso <ríe> no importante. hermosa,
0: cuéntales a las personas <ríe> de esta comunidad, ¿cómo nos conocimos?
1: Nosotros nos conocimos en la universidad, estudiamos en la misma carrera eh, en la universidad, bueno, en Venezuela,
0: yo soy venezolana, y bueno, para mí tú eras venezolana. Yo viví 17 años en Venezuela desde que tenía 17 hasta los 34. Es decir, mi adultez joven, mi adultez temprana fue 100% venezolana. Yo me qué acordaba plan. hoy con un compañero, con Mauricio, que le mandamos saludos, que ya sabe Ay, que hoy vas a estar aquí. Ah, es Nos acabamos chévere. de las discotecas de aquella época, de las salidas, de los viajes a la playa y de todo eso, porque realmente yo de corazón me siento mitad venezolana. O sea, fue media vida la que vivía allá. Yo me acuerdo de una señorita que llegaba a las clases... Y se sentaba en la primera fila. Y yo decía, que no me quite mi, que no me quite mi asiento porque yo también quiero estar en la primera fila. Marianela era excelente estudiante. Excelente. O sea, tienes las mejores notas. Súper dedicada. Súper enfocada. Y yo decía, wow, Además, impecable siempre con su lastito así, más total. <ríe> no, era, era de verdad un tiempo muy lindo. Y, y siempre, siempre, siempre tú destacando en todo lo que has hecho, Marianela, 100%, Ay, 100%. Linda, 100%. Gracias, bueno, tú también, tú también, Así que, no digas que no, éramos del mismo grupo, éramos del mismo grupo, mismo grupo. <risa> y andábamos ahí como que, que, que en esa misma búsqueda de hacer las cosas muy bien. Y sí. digo ese antecedente porque quiero que eso sea como la temática que vaya conduciéndonos en lo que nos vas a contar hoy, porque tus Voy vueltas de vida han sido bastante radicales y bastante inesperadas para alguien que estudia administración en la mejor universidad para ese ese tema, para esa carrera, empiezas en el mundo corporativo, empiezas a avanzar tu cantidad de años ahí, y luego haces cambios bien interesantes que te llevan cada vez más cerca a lo que es tu propósito de vida. A ver, empecemos Ajá. por el principio, María. ¿Tú cómo así decides estudiar Administración de Empresas?
1: Mira, eh, yo creo que eh, la escogencia de la carrera para mí fue algo así como, ¿te acuerdas que en el, en el colegio te decían como unas pruebas de actitud, y decían, usted puede hacer lo que quiera, <ríe> desde, eh, no sé, trabajar en, en la jardinería hasta, eh, no sé, ir a la luna.
0: Claro, Pero a mí me, me dijeron que... periodista, yo, en Perú, no, gracias.
1: <ríe> sí, yo, yo me acuerdo que a mí me encantaban las matemáticas, los números, okay. y eso era lo mío. Entonces, siempre lo asocié con una carrera. Este, yo decía, yo tengo que estudiar algo de números porque es donde donde a mí, o sea, lo que a mí me encanta. Y para mí, administración, yo dije, bueno, esto es una carrera que no me encasilla en algo, que tiene mucho campo de trabajo, y como al final uno se gradúa tan jovencito, yo decía, mejor estudio administración. Y luego veo en dónde
0: trabajo y por dónde me voy. Y eso Pero qué buena visión, pasó. qué buena visión, porque muchas personas como que se obsesionan con una carrera que luego tiene poco campo, te vas a otro país y no lo puedes ejercer, te das cuenta a los 23 que lo que pensabas a los 17 no tenía nada no que era. ver con lo que era tal tu cual. vocación. Qué bien, qué bien, súper buena elección.
1: Pero en aquel momento nosotros no pensábamos mucho en eso, o sea, era como que la vida te iba llevando y nada te graduaste y escoges las cinco carreras que más estudian en este país y si no eres médico por vocación
0: entonces puedes estudiar cualquier cosa y así sí, fue totalmente
1: como, sí, totalmente un poco ¿Y mi en, carrera
0: y en qué momento de la carrera dices bueno voy a ir al mundo corporativo tú empiezas a, a hacer tus prácticas tus pasantías estando en la universidad cómo va esa sí. transición hacia lo esperado
1: Sí, a, a ver, siempre me gustó el área del marketing, me, me encantó. Cuando empezamos la universidad siempre fue como la parte, ¿te acuerdas que era como, o, o era, era más finanzas que yo era, súper numérica? Pero al final no me decidí nunca por finanzas porque lo que a mí me atraía era la parte del mercadeo, la gerencia, ese, ese tema. Entonces, claro, esa inclinación mía cuando nos tocó hacer la tesis de grado y empezar a trabajar en las pasantías, eh, conseguí una tesis eh, y, y, un, y un espacio en una empresa en, bueno, en una empresa de telecomunicaciones allá, que es como la, que la, la empresa principal allá. Allá um, y a muchos países. Sí. Bueno, lo que pasa Después. Es que yo trabajé primero, exacto. Ajá. Primero yo trabajé en CAMTB, que era la, 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 la nacional, ¿no? Claro. Um, y, pues bueno, eh, empecé, empecé allá a hacer mis pasantías, a hacer mi tesis, y me encantó, me encantó. Desde ese momento yo empecé a trabajar en la empresa. Me quedé en el área de marketing y ahí fue donde yo me desarrollé profesionalmente 14 años. 14
0: años, wow. Sí, sí, ¿Siempre te ha todo ese tiempo, esos 14 años, estabas feliz en el mundo corporativo? Te voy a decir que sí. Justo, justo para
1: esta, para cuando acordamos hacer esta llamada que estaba pensando en, sí, en mí, pues claro, sí, reflexionando, sí. y yo bueno, te voy a decir, <risa> estaba haciendo un repaso y sí, yo disfruté enormemente eh, mi carrera corporativa. Lo, lo, lo disfruté. Eh, me encantaba, eh, pero llegó un momento, coincidieron varias cosas. O sea, mi, mi, yo me vengo acá
0: a Miami por una oportunidad laboral
1: de mi esposo. Ni siquiera fue pero... por algo que tú
0: dijiste, o sea, nos vamos todos, emigramos por el tema de Venezuela en particular. No, ustedes tenían ya una oferta laboral.
1: Acá. Bueno, eh, eh, la cosa se sí. dio por el tema país, que él empezó uh -huh. a buscar oportunidades, uh -huh. y entonces se le presentó una oportunidad para venirnos. ¿no? Y, y la verdad es que en ese momento ya yo estaba como sintiendo, ya mis dos hijos, yo soy mamá de tres, y ya mis dos hijos estaban un poquito más grandes, de ocho y seis años cuando nos vinimos. Eran solo dos en ese momento. En ese momento eran claro, dos. Yo claro. salgo embarazada al llegar acá de la tercera. Y, <risa> sí, sí. y eh, ya en ese momento, ya a mí me estaba pesando un poco el tema del mundo corporativo versus eh, el, el, el ser mamá, ¿no? Estar presente. Ya los niñitos tenían como más actividades, ya yo era de las mamás que nunca iba a las, a las piñatas de, en días de semana, que no, mi hijo jugaba fútbol desde los cuatro años, y ya era con los abuelos, o sea, entonces, ¿sabes? Ya me estaba como empezando a pesar eso de, uy, perderme las cosas, perderme los paseos, y, y, y en ese momento, pues, se nos presenta esta oportunidad, y yo no lo, o sea, lo, lo, como familia lo decidimos, Dani, mi esposo, me, me lo propuso, y no lo pensé, o sea, sin duda, este, fue, me costó, me costó, reconozco que me costó, pero al final, eh, pensando en la familia, no, y, no, no lo dudamos.
0: Vamos a ese tema de renunciar a 14 años en la misma empresa. O sea, tú solo conocías ese trabajo al momento de decir, señores, ya no voy a trabajar acá y no solamente eso, sino que me voy a otro país. ¿Cómo fue para ti? Porque muchas de las personas que transitan por este cambio de vida, lo que más les cuesta es ese momento de renunciar, que hasta la palabra es terrible porque es como que me rendí y al contrario, yo lo veo como redireccionar tu energía. Pero les cuesta ese divorcio. Yo me acuerdo cuando entregué mi carnet de Procter, mi photocheck, como le decimos en Perú, fue como estaba firmando mis papeles de divorciar de la relación más larga que había tenido ¿cómo hiciste en sí. tu caso para manejar ese, ese corte? Mira,
1: Caterina, te voy a decir o sea, sí, yo creo que ese duelo de dejar algo este, de, de, de que es tu vida porque 14 años trabajando en una empresa este, al final se convierte en tu vida yo crecí allí, allí yo me casé, allí tuve mis hijos, o sea tú al final haces familia con muchas de las personas con las que trabajas y así éramos allí, ahí había un ambiente no, todo, no en todos lados ocurre, ¿no? O sea, eran pero, tus eh, amigos
0: de trabajo, pero que iban más allá de tu día a día laboral. Exactamente. ¿no? Mi,
1: mi, mi, mi jefa se convirtió en mi mejor amiga y, y, y por eso te digo, o sea, es una relación que tú haces eh, por 14 años que obviamente te cuesta dejar. Pero yo siempre he tenido una filosofía y, y, y siempre me ha acompañado de, de forma muy natural y es que al final la felicidad es una decisión. Entonces... Yo recuerdo que mi esposo, cuando nos tuvimos que venir, cuando él me, me propone todo esto, me dice, bueno, pero es que yo no estoy seguro, porque yo, obviamente, soy de súper apegos. Yo soy de, bueno, trabajé en la misma empresa 14 años. ¿Qué? Y así con todas las cosas de mi vida. O sea, eh, mi colegio, mis amigas del colegio, hoy. Hasta como, ahora. Hasta ahora, 40 Ay, años de amistad. O sea, increíble. Pero, eh, evidentemente, él sabía lo que significaba para mí este, salir de mi país, ¿no? Porque, además, súper apegada a mi familia, a mis costumbres. Pero yo se lo dije, yo, yo recuerdo que en ese momento yo le dije, no te preocupes, que yo voy a ser feliz, porque es que al final eso se trata, o sea, uno se lleva la felicidad como uno, y, y no importa el contexto, al final tiene, se termina siendo una decisión. Y yo realmente pasé mi, mi duelo en el sentido de que, bueno, sí, me, me costó salir, pero fue una cosa que fluyó muy fácilmente, muy natural
0: como una decisión intencional, porque muchas personas pasan, a pesar de haber decidido juntas el nos vamos, están sufriéndola todo el tiempo, ¿no? ni, ni contentos allá, ni contentos acá. ¿Tú has visto casos como esos entre tanta gente que se ha movido en tu entorno que que la pasan realmente mal con estos cambios? Claro, claro,
1: claro, pero tiene que ver un poco con eso, con lo que es justo lo que estás diciendo, o sea, es como que no terminan de soltar algo, se quedan apegados a las cosas del pasado, siempre pensando como que mejor era antes, uh -huh. Y te pierdes la, la oportunidad de descubrir, ¿no? lo, lo que te toca y lo, y lo bonito que, que, es, que es construir hacia adelante, ¿no? O sea, eh, una de las cosas, yo, yo siempre lo he pensado, eh, a ver, cuando a uno le toca esto, como muchas personas como nosotros uh -huh. que salimos del país, eh, y tienes que reinventarte, la única manera de hacerlo y lograrlo es, tú sabes, como dando gracias por el pasado, pero dejándolo atrás, o sea, ya está soltando un poco eh, eso, porque si no te quedas
0: pegado en algo que, que te hace sufrir mucho. Cerrar los ciclos, porque muchas veces estamos con un pie todavía allá y con un pie en nuestra nueva realidad, sea laboral, sea de país, sea de relación, sea de lo que sea, y no somos ni felices con el recuerdo, porque nos queda ese lamento, ni felices con lo que estamos construyendo en este momento. Y en Salto, tu caso, bueno. además, siendo mamá, es importante ese... ese como que ese sostenimiento familiar, no era solamente tú y tu esposo y nos vamos y a la aventura, sino estaban, de alguna forma, sacando de un entorno conocido a los niños para ir a una mejor oportunidad, pero claro, ahí la primera en decidir, vamos a estar bien, eres tú. Sí, sí, sin duda, y ojo, me pasé por un momento, o sea, para mí fue
1: muy difícil irme de Venezuela, no fueron días chéveres, yo creo que el primer año de estar acá me costó enormemente, pero... Pero sí sentía esa responsabilidad. Un día a mí me pasó que yo fui a buscar a los niños al colegio y estaba así, puedo decirlo, súper deprimida, súper triste de estar acá. Y los busqué en el colegio, llegamos a la casa y yo me acosté. Uh -huh. Cuarto os oscuro y de repente a la hora cuando yo me paro, me doy cuenta que mi casa estaba toda oscura. Los niñitos tenían esa misma, tú sabes, esa misma tristeza que se sentía en la casa. Y yo recuerdo que yo ahí... Dije, guau, no, qué responsabilidad tan grande. O sea, tengo que eh, apachar, ¿cómo dice? Apachugar. Apachugar y ponerme en la fila y, 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 y nada. O sea, si no, esto es responsabilidad mía que los nietos este, vean esto de otra manera. Y recuerdo días que yo me metía en el baño y en la ducha y era ahí donde yo me, me ponía a llorar y me desahogaba. Pero salía ya, ¿no? Ya lista para, para afrontar el cambio y, que, y la cosa... El, en la casa tuviese un ambiente favorable para los niñitos, ¿no? Es, super, es, es una responsabilidad. Y me encanta que lo
0: digas con tanta eh, apertura, con tanta honestidad, porque a veces las personas esperan que, que, porque están en temas de crecimiento personal, no sientan nada, que todo sea fácil, que no vayan a sufrir. Y yo lo que les suelo decir es no es que no vas a sufrir, es que te vas a dar cuenta que está viniendo el sufrimiento, vas a darte cuenta que perdiste tu centro y vas a tener herramientas para regresar. ¿Cómo sientes tú que obtuviste esas herramientas para regresar? Tú ya desde tu época corporativa conocías de temas de crecimiento personal, de pensar que la felicidad es una decisión, que tus pensamientos cambian tu vida o en qué momento te tocó aprender esta información?
1: Mira, yo sin, eh, en, en, en mi época de corporativo siempre estuve, yo siempre estuve rondando en este tema, en esto del, del, del desarrollo personal, era algo que ah. me llamaba muchísimo la atención, siempre. De hecho, estando en la empresa, yo eh, hicimos como, bueno, nos escogieron a ciertas personas, hicimos un, un curso, nos certificamos como, no terminamos certificándonos como coach, ontológico, pero sí era una, una especie de certificación, trabajamos varios meses, tú sabes, esos programas esos, ah, esos programas como para
0: capacitación interna, pero que ya te, te dan esa información. Exactamente,
1: exactamente, entonces a mí siempre me llamó la atención, pero ciertamente yo creo que cuando yo llegué acá eh, yo eh, pues bueno hubo algo ahí en mí, yo empecé a, a o sea, siempre con, en ese propósito de cómo impactar a las personas de manera positiva, yo sentía que yo Siempre yo tenía eso en, en mí. Uh -huh. Y justo cuando llegamos acá, que se me, a mí me, 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 me toca cambiar de día un giro 180, eh, fíjate que yo utilicé, un, mi herramienta fue empezar a escribir. Ay, y yo sí. empecé a escribir un blog que se llamaba, bueno, se llama Una Venezolana en Apuros. ¡Wow! Era, era un blog donde yo escribí muchísimo de mis experiencias, de las cosas que me estaban pasando y era una especie como de era una especie como de diario pero que yo en el fondo yo decía, bueno, eh, ojalá esto se convirtiera como en una guía para ayudar a otros que están pasando por lo mismo que yo para que vean que es normal para que vean cómo, cómo, cómo se superan todas estas cosas, cómo, cómo puedes ser feliz a pesar bueno. de ser una persona este, de apegos a tu país ser feliz en otro país, o sea y yo hice ese blog por un par de años escribí Ay, muchísimo Así que ahí fue donde yo entendí que por ahí iba la cosa, mi propósito, o sea, cómo ayudar a otros y cómo impactar a otros.
0: Me encanta que hayas traído esa experiencia porque ahí empiezan las pistas, ¿no? Como que mm, esto me llena el alma, esto me hace sentir plena. Mira, a pesar que me encantaban las matemáticas cuando decidí por mi carrera y en que encontré algo amplio, esto me, me llena el corazón porque muchas personas, que para esto es, es, es esta conversación de propósito y con propósito, tienen esa inquietud de cómo lo encuentro, por dónde voy, cómo lo agarro, y es que son esas pequeñas pistas que te hacen ver que no es la carrera que elegiste, sino lo que te llena el corazón, entonces Totalmente. llega un momento en el que tú estás parada ya en Miami, estás con tus hijos, tu esposo con tu con, pues, con su oferta de trabajo, con su trabajo, y tú llegaste acá y ¿qué decidiste a nivel laboral?
1: Mira, a nivel laboral, yo decidí que, claro, a mí me tomó cuatro años, o sea, durante los primeros cuatro años acá, yo me dediqué a ser mamá. Cien por ciento, bueno, imagínate. Y feliz, además. Feliz,
0: claro. feliz.
1: Justamente, me, ese, esa, ese tiempo me permitió conectar con esa, tú sabes, esa idea que yo tenía de ser mamá, cien por ciento, de estar ahí, de, de ser la mamá que estaba en todos lados, que yo creo que siempre fue como el rol model de mi mamá. O sea, lo que yo veía a mi mamá, mi mamá siempre fue una mamá súper entregada y que estaba siempre presente. Entonces, conecté mucho con eso y, y me encantó, me encantó. O sea, ser mamá 100% me fascinó. Eh, pero sí, ya como a los cuatro años de estar en esto, de ser mamá 100%, pues sí tuve, empecé a enfrentarme con un huequito, ¿no? Con un huequito que yo decía... Hay algo, o sea, yo necesito volver a sentirme productiva,
0: digamos. Claro, en la materia... visión de productividad fuera de la casa, porque obviamente es un trabajón ser más claro completo, claro, pero claro, esa claro, otra claro. faceta. A nivel, mm.
1: Sí, a nivel como profesional, yo necesito otra vez mi independencia económica, o sea, eso eso, eso es súper importante, el, el, el yo tener este algo que contarle a Dani cuando llegue de algún proyecto que yo esté haciendo yo de claro, María hasta Leñol. por un tema
0: de pareja, ¿no? Hasta por un sí. tema de, de seguir compartiendo cosas que no sean las que coexisten ambos en las cuatro paredes de la casa, evidentemente. ¡Wow!
1: Exacto. Entonces, uh -huh. claro, en ese momento uh -huh. Uh -huh. yo digo, mira, yo voy a... Yo, yo necesito tener una actividad fuera de casa, fuera de mamá. Y, pero lo que sí yo estaba... Caterina, 100% convencida,
0: es que ya yo no quería volver al mundo corporativo. Y eso que ni siquiera te había ido ni mal, ni lo odiabas, ni nada parecido, y, nada. y también quiero rescatar esa otra parte. A veces cuando yo planteo mi historia, que sí, yo llegué a un punto en el que decía, hay que ir de acá, voy a renunciar mañana, y pasé unos cuantos años más. Sí. Pero para mí no, he, no había un match en cierto momento de mundo corporativo y yo. Pero por eso algunas personas me dicen no, es que hay que odiar el mundo corporativo necesariamente. No, hay personas que simplemente les encantaba en cierto momento de la vida era lo correcto para ellas, esa estructura ese funcionamiento, esos recursos pero llega otro tiempo en el que llega el instante de cambiar. Aquí Silvia si está feliz que estás acá conectada. Sí. Está, está aquí mandándote mensajitos. ¿Quién es ella? Sí.
1: Silvia es una amiga mía del colegio. De esas del colegio ah, que está de Chipilina. Sí, sí. y hermosa. que es una ella es una emprendedora. A ella también la tienes que conocer. Un día Ay, hablar con ella. Porque ella tiene una historia espectacular y es una mujer divina, súper emprendedora. Eh, vive en Colombia. Ah, ella me también encanta. Tuvo, okay. salió de su, de, de Venezuela, como, como, como todos, y, y bueno, es una niña espectacular. Silvia,
0: mi... mensaje directo, por favor, después de esta <ríe>
1: presentación
0: para ponernos en contacto, y me encanta porque y justamente nada. eso está validando el hecho de que tú, ese apego positivo a estas personas que formaron parte de tu vida y que siguen siendo importantes para ti, y eso hace más valioso aún estos cortes que hiciste en tu vida de eh, seguir avanzando en función a lo que tú quieres eh, tener como propósito de vida. Entonces, eh, no siempre el mundo corporativo es el malo, lo peor, lo que hay que dejar, ¿no? Simplemente que en tu caso te encantaba, pero decidiste que en este momento de tu vida ya no querías... Claro. El mundo corporativo quería seguir sintiendo como ese, ese balance bonito entre ser mamá presente y tener tus propios proyectos. Exactamente, yo estaba
1: buscando eso, buscando, yo decía... Tiene que haber una forma de que yo me pueda desarrollar y sentirme plena profesionalmente, porque a mí me gusta trabajar, pero sentir que estoy en balance y estar con los niñitos de a partir de las 3 de la tarde que yo pueda estar con ellos. Entonces, claro, empecemos en esa búsqueda hasta que eh, pues, eh, me topé con este proyecto en el que estoy trabajando ahora, que estoy desarrollando ahora, que es mi propio emprendimiento, es que, que está... me daba ah.
0: eso. Claro, que, que uno diría, pero... ¿Cómo voy a encontrar algo que me dé lo mejor de los dos mundos, que yo pueda tener como que esa libertad, pero también ese reto? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas actualmente, Marianela? Mira, Caterina, yo
1: estoy trabajando ahora en mi propio negocio. Yo me asocié con una empresa que ellos son líderes en la en, en industria de lo que es la salud y el bienestar. Que además te encanta, todo eso. Te encanta, claro. exacto. O sea, yo conseguí el, el negocio que se adaptaba a todo lo que yo estaba buscando. Yo lo tengo que reconocer. A pesar de que nunca había emprendido por mi cuenta. O sea, para mí Importante. el emprendimiento es una cosa completamente nueva y yo no sabía lo que era esto. Y, 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 y sabrás tú que, que transitaste por esto. O sea, que el chip del empleado es completamente distinto al chip del emprendedor, ¿no?
0: Y eso te lo quería preguntar también ahora que tú estás súper establecida como emprendedora, como empresaria, con tus propios tiempos, con tu propio manejo, ¿cómo pudiste transitar del mundo corporativo en el que nos dicen todo, o sea, que tenemos una estructura, a de pronto ser tú? tu propia CEO, tu propia manager, tu propia todo. Porque una cosa que le choca bastante a las personas que encuentran su propósito fuera del mundo corporativo es, ¿qué hago de pronto con ese primer lunes en el que nadie me dice qué tengo que hacer y tengo que organizarme y aterrizar y llegar a mis metas y llegar a mi mes de, 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 de lo que sea, del objetivo que sea, sea venta, sea dinero, sea clientes? ¿Cómo hiciste para transitar, para transformarte de eh, empleada corporativa a emprendedora? bueno, fue el reto más grande que yo he vivido en
1: mi vida. <ríe> lo reconozco. Eh, fue ha sido, un, ha sido, sigue siendo un reto. O sea, ya yo tengo cuatro años eh, eh, en mi propio mi propio negocio, pero al principio me costó muchísimo justamente ser mi propia jefa. Y yo creo que viendo ahora hacia atrás, yo creo que al principio esto para mí fue una especie de, yo lo manejé en una especie de hobby. Porque ah. definitivamente ah, sí. sí, sí, ¿no? Claro. Así bueno, fue. es que tú Así fue como empezaste tú también. Sí,
0: sí, claro, yo lo veía como mi trabajo, pero lo trataba como mi hobby. Entonces, ahí había como un mismatch fuerte que decía. Total. Pero este, como que un mientras tanto, cuando realmente ya no era un mientras tanto. Y, y es un cambio de mentalidad poderoso el que hay que hacer. Muy,
1: muy fuerte. O sea, yo tuve que trabajar mucho y sigo trabajando en mi desarrollo personal y en conseguir... Yo, esa estructura, esa agenda, o sea, ha habido ciertas cosas que yo he tenido que hacer para aprender a ser emprendedora, porque es, yo, yo creo que es, es un es, al final es una carrera, o sea, yo, yo creo que esto se debería estudiar en la universidad.
0: Es importante. Cierto. es que son ¿No? skills completamente distintos, como distintos. dice Silvia, disciplina es tener orden, es tener ese trabajo interno de eh, aceptar los rechazos, de saber que que depende de ti, pero no puedes estresarte al máximo porque si no te bloqueas y es peor, yo me acuerdo de mis primeros años decía Dios mío, ¿cómo voy a llegar al tipo de vida que yo quiero si lo que estoy haciendo solamente depende de mí? ¿A quién le voy a pedir ayuda? Y claro, es ese, es ese confiar en ti, es saber que no dependes de ninguna multinacional para hacer tus sueños realidad directamente sino Tal que cual. eso que ingresa a ti eso que ingresa a nivel de, de ganancia monetaria lo generaste 100% tú obviamente con plataformas distintas con empresas aliadas pero que es que tú puedes generar esa riqueza y siento que no hay mayor independencia que esa
1: claro, definitivamente
0: pero pero es un trabajo
1: eh, eh, personal muy, muy, muy importante o sea, yo creo que una de las cosas que tú tienes que trabajar más en cuando tú tienes un emprendimiento es creértelo, ¿no? Uf, creerte capaz, sí, creerte lo creértelo, creértelo, creértelo que te puede pasar, creerte lo que eres capaz, creértelo que que, que eres merecedora de todo. Eh, y, y es un trabajo durísimo, es un trabajo que se tiene que hacer todos los días. Yo creo que, y eso es una de las cosas que a mí más me gusta de, de esto que estoy viviendo, de esta nueva etapa que yo estoy viviendo. Eh, yo volteo y hace, o sea, yo no soy la misma de hace cuatro años, o sea, soy otra. Porque el Acá, crecimiento... Esa, exacto, el crecimiento. Increíble, increíble. El crecimiento personal ha sido... Y, el, y tú tienes que desarrollar
0: primero, te tienes que desarrollar personalmente para poder tener éxito en cualquier otra cosa, ¿no? Y claro, esto no solamente es para tu crecimiento eh, eh, de, de empresa, esto es para, para tocar a todas las personas que están a tu alrededor, porque además, por tu tipo de emprendimiento, tú empoderas a otras personas y depende tu éxito de ese empoderamiento y de esa capacitación y de esa motivación a otras personas para seguir creciendo, que lo hace más interesante Exactamente. todavía. Exactamente,
1: y eso lo hace, hace que se apegue más, yo a veces digo, wow, o sea, qué Qué, qué, qué maravilla que yo encontré un negocio que está tan alineado con mi propósito, porque al final de eso se trata, o sea, yo, yo eh, en la medida que ayudo a otros, a, a ver, mi, mi misión en mi trabajo se ha convertido, al principio mi, mi, mi objetivo era yo poder
0: desarrollar un negocio. Claro, era tu búsqueda personal. Exacto, pero tu ahora check.
1: se ha convertido en poder ayudar a otras mujeres que están buscando lo mismo que yo, ese balance, y poder ayudarlas a que ellas tengan un negocio exitoso, eso es eh, increíble. O sea,
0: eso me llena todos los días. Pues. Exacto. O sea, ese, ¿Qué más puede visión? uno pedir a nivel laboral que tener ese check, ese, esa plenitud personal, y que al mismo tiempo eso rebalse y, y, y inevitablemente se desborde para tocar la vida de otras personas? Y ya que mencionaste la palabra propósito tan evidentemente, Marianela, ¿cuál es tu propósito de vida? yo
1: creo que es ese o sea yo creo que mi propósito es impactar a, a, a otras personas de forma positiva y, y, y en todos los lo, en todos los ámbitos de mi vida o sea como amiga como, como, como socia como hija como, como esposa como madre o sea eh, ese al ese final cuando yo lo, lo, lo veo bien lo veo bien lo he estudiado lo he trabajado o sea yo he trabajado en conseguir mi propósito porque porque bueno tú tú Eres, eres de esas personas que nos ayudan a conseguir los propósitos porque a veces no lo tenemos como muy claro.
0: Claro, a veces hay que seguir ese camino acompañado para poder entender a través de las preguntas correctas y, y el analizar y, y hurgar un poquito adentro y afuera cuál es ese propósito, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que al final está, es, está allí y, y se traduce un poco en ayudar a las personas a que vean que, bueno, que tantas cosas, o sea, que la felicidad es una decisión que tu actitud, la actitud con la que tú miras la vida, es la vida que al final tienes, es un espejo. Y que, y que uno es capaz de, de hacer las cosas que, que sueña y, y lograr esa vida soñada que todos queremos. Es, todos que, al,
0: es que al final es eso, es, es creértela, saber que es una intención consciente, crear la vida que deseas, y una vez que uno está ahí, disfrutarlo también. Porque a veces somos tan estrictas, tan intensas, tan perfeccionistas, y lo digo porque así es... Eh, 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 como que el eh, eh, común denominador de mi comunidad somos perfeccionistas en recuperación y somos personas que buscamos siempre dar lo mejor, pero disfrutando en el camino. Mira, hemos invocado a Mauricio y aquí está. Dice Ay, que qué, qué bueno ver Los tres nos, pe no, no nos peleábamos, los, los tres de adelante, no, simplemente compartíamos la primera fila. En la qué casa verdad. de la universidad.
1: ¿Qué, ¿Qué recuerdas
0: tú de, de Mauricio, ya que se conectó?
1: Oye, Mauricio es un tremendo tipo, como decimos nosotros. ¿Ah? Súper chévere, no lo, vi, no lo veo por ahí, pero... Este, dice Maur sí. Dest, dice, qué bueno verlas. Ay, qué chévere, muchos saludos. Él, él siempre fue de, de los buenos,
0: de los buenos de la universidad, ¿verdad? De Definitivamente, esa persona que uno recuerda, que uno recuerda sí, en los años. que recuerdas
1: bonito, que recuerdas bonito. Definitivamente, gracias, gracias, gracias. Mauro,
0: por estar aquí conectado. Y en este transitar, ¿no? De, de avanzar por la vida, Marianela, y hablando de propósito. ¿Tú en qué momento dijiste, este es? ¿Este es el propósito? O sea, ¿en qué momento dices, sí, trabajé, aterricé, este es? Mira, eh, yo siempre, como te digo,
1: ¿no? Yo siempre he venido sintiendo eso, y, y, y no, tal vez no conseguía las palabras, hasta que trabajé con un coach, con una coach, eh, justamente, bueno. eh, como parte de, a ver, eh, el, el, mi negocio, tú tienes que eh, de desarrollar mucho tu, desarrollarte mucho a nivel personal, primero que nada. Y eh, era cosas que yo necesitaba mucho justamente porque yo nunca había emprendido. Entonces necesité ayuda, no creas. O sea, yo necesité ayuda para encontrar, tú sabes, esa fortaleza, esa, ese empoderamiento, ese, mira... ¿Esto está alineado
0: acá? ¿Estoy haciendo lo
1: correcto? Uno muchas veces se lo pregunta, ¿no? Uno se
0: lo cuestiona todo el tiempo. ¿Esto que doy tiene valor realmente? ¿La gente entenderá? ¿Se conectará con, con esta propuesta? En, en todo aspecto. En tu caso, productos. En mi caso, servicios. Es, es una pregunta constante.
1: Constante, constante. Entonces, lo he
0: trabajado. Yo lo he trabajado. Lo he trabajado con...
1: No sé si conoces a Claudia Shepard, pero ella es una coach mexicana súper chévere, increíble, y con la que yo he trabajado este, en, en otras oportunidades, ¿no? Entonces, este, sí, lo trabajé, lo definí, lo vi, pero, yo sí, pero es lo que te digo, o sea, lo puse en palabras, lo puse en papel. Eso, eso. tú lo, sentí. O sea, tú lo sentí,
0: pero llegó el momento en que, que pudiste aterrizarlo de una forma tangible Aterrizar. y concreta, Exacto. y seguramente ya venías ejerciéndolo mucho tiempo atrás, solamente que sin nombre, porque yo sentía que en Procter yo ya venía eh, ejerciendo mi propósito de inspirar a las personas a saber que una vida más feliz es posible, pero no sabía que sabía, Claro. Lo hacía. Sí. claro, qué bueno, que, porque por eso que, que es chévere que personas como
1: tú puedan ayudarlo a uno a, a, a darle forma a eso. Porque yo al final digo, eh, no todo el mundo tiene un propósito, o sea, todos venimos con un propósito. Que tú, pero tú sientes, ¿no? Algo que va más allá de ti. O sea, es algo que tú que, que sientes, esa pasión que, que tienes por, por hacer algo que trascienda de ti, ¿no? Sí. Pero no todo el mundo tiene que, que ser un propósito, eh, tú sabes, global. noble,
0: salvar a las ballenas, <risa> sí, o sea, una sí, cosa sí. Juana de arco,
1: ni Mandela ni, no. ni, ni la Madre Teresa de Calcuta, o sea, no, no, eso no necesariamente
0: es el propósito para, para todos. Es más, y, la pueden ser cosas mostraremos en modos más domésticos y cotidianos nuestro legado.
1: Totalmente, totalmente. Por eso es que es chévere cuando uno no lo ha identificado trabajarlo trabajarlo con alguien que te ayude a encontrarlo, porque al final, ¿para qué lo para qué lo buscas? ¿Para qué tú quieres identificar un propósito? Al final, yo creo que es porque cuando nosotros, está, nuestra vida está muy desalineada con nuestro mm. propósito, uh -huh. entonces, o sea, en la medida que tú vas alineando tu vida a tu propósito, te sientes más pleno, te sientes más feliz. si
0: sí, sí. esa pieza que uno a veces dice, ¿por qué si lo tengo todo no me siento en esa felicidad de tranquilidad y contentura y sientes como sí. que me falta algo me falta algo yo recuerdo que en la época en la que estaba en el mundo corporativo en mi caso yo buscaba muchas anestesias como ah vamos de happy hour vamos de shopping iba al zambila este centro comercial grande Caracas me llenaba con bolsas hasta el hombro así en los dos brazos llegaba a la casa ponía todas las bolsas en la cama y decía todavía no soy feliz, <risa> ¿qué está pasando? Entonces es como que esa pieza que falta cuando todo lo demás ya no falta, es muy loco, así es, porque así a veces uno es. está en momentos de, de necesidades básicas que dice, bueno, no tengo dinero, no tengo salud, no tengo amor, y uno sabe qué resolver. Pero cuando no tienes propósito, es como... No, no, no es tan evidente. Y como tú sí. dices, qué bueno que las personas eh, estén siendo más conscientes de esta búsqueda, de poderse ayudar con otras personas para encontrarlo, aterrizarlo, ejercerlo, ponerme un cronograma, monetizarlo, porque otra cosa que pasa mucho con propósito ahora es que se romantiza demasiado, es como que encontrar el propósito y ya, no, es encontrarlo, es encontrar como tú lo hiciste, una forma, un negocio, un emprendimiento, un trabajo corporativo, lo que sea, en el que puedas llevarlo a la vida, en el que puedas monetizarlo, porque finalmente vivimos en un mundo material terrenal, entonces con el propósito en hashtag no hacemos nada, y eso es lo que, lo que yo hago. O sea, mi propósito es que otras personas encuentren su propósito. Y por eso es que claro. les propongo dos maneras de encontrarlo, ya sea en sesiones personales o a través del programa de Propósito de Vida. En tu caso también te acompañó una coach para esos caminos. ¿Y cuál fue tu momento más feliz en todo este transitar de, de emprendimiento de estos últimos cuatro años? Que tú hayas dicho, por esto fue, que pasó todo esto. Mira, yo... Eh, eh, eh. Ha, ha habido
1: muchas cosas obvias, ¿no? Este, cuando te sientes así, que estás creciendo, y dices, finalmente, me está pasando. Pero hay, hay una... Un día eh, se acercó a mí el esposo de una de mis socias. y estaba recién empezando a trabajar conmigo. Teníamos, no sé, ponle tú, una semana. Wow. Tal vez dos, tal vez dos. Wow. Y no, me conseguí con su esposo este, que fue con quien yo conversé o sea, él fue el que le dijo a ella mira, creo que deberías conversar con Mariana wow. para, para, para que hables de, de negocios y, y él se me, nos, nos cruzamos y me dijo este, no me acuerdo exactamente las palabras pero era algo así como mira Mariana, te quiero dar las gracias porque eh, mi esposa en esta, estos días que ha estado trabajando contigo mi esposa es otra o sea, mi esposa es otra, la veo feliz. Y yo, o sea, te lo juro que te lo digo, y eso se me, o sea, a mí se me se me cortó todo. Mm -hmm. Ahí me dio hasta pena porque yo dije, uy, yo se me aguardó <risa> Qué responsabilidad. No, no, dije, wow, qué increíble que de verdad tú puedes impactar la vida de alguien y ya impactar la vida de una persona y que sea o oh, que la esposa me diga eso. Otra, no la reconozco, está feliz, o sea, era lo que le hacía falta y yo dije, wow esto es, esto es mi trabajo, esto es mi propósito, o sea, lo, voy bien. Qué
0: espectacular eso, porque imagínate lo que uno puede lograr en la vida de otras personas, con formas en las que uno ni se imagina, porque no, uno piensa que para lograr respuestas así, necesitas ser la madre Teresa, ¿no? O sea, necesitas esa onda como más noble, más de, sabes, súper así, alguien que inspire, oh, oh. pero dejando su vida atrás y el sacrificio. Claro. Y no, tú haciendo algo muy terrenal, muy eh, alcanzable por las otras personas, retador definitivamente, pero algo que, que está al alcance de las personas y que a veces nos bloqueamos en pensar en un propósito y en algo que nos llene el alma, porque pensamos que tiene que ser, o sea, algo para unos pocos y no hemos sido los elegidos para ser felices en lo que hacemos.
1: Sí, sí, sí no, es, es, es lindo cuando alguien te dice, o oh, oh, de repente yo soy mucho de utilizar mis redes para, tú sabes, para... De compartir esta filosofía. Sigan
0: a Marianela, por favor, porque hay unos Reels <risa> divertidísimos con Isabela, que también <risa> ah, es de la universidad, sí, y tiene unos tips y unas inspiraciones hermosas en sus videos, de verdad. Pero es chévere,
1: es chévere cuando es alguien chévere. te dice ¡Wow! Este, te veo ahí, me dio ganas de ponerme a hacer ejercicios otra vez, ¡Qué chévere! Y yo, ¡Ay, qué chévere! O sea, que alguien te diga, una, yo siempre digo que aunque sea una persona que tú sepas que li, lo está impactando positivamente al final, de eso se trata. Así que sé que, 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 bueno, que estoy cumpliendo Estás con, con mi
0: propósito. en el camino correcto y, y son lindas esas señales. ¿Cómo lidiaste con el qué dirán? Primero al, al decidir ser mamá a tiempo completo y luego al entrar en tu propio emprendimiento, en tu propio negocio. Cuando seguramente las expectativas del entorno, algunas personas, a mí me pasó, dirían, pero si estabas en una superempresa, si estabas en el mundo corporativo, tenías todo seguro. A mí me decían que estaba loca, que yo me fui de Procter cuando todo el mundo quería entrar. Entonces, ¿Cómo a, a, lo, lo tú manejaste?
1: Tú saliste, a tú saliste de Proctor a, a, a ser maestra de yo. Sí, sí, mi papá Seguro te decían esto, te ¿no? Claro, claro A mí me pasó A mí me pasó también, o sea, yo salí de ser gerente a vender cremitas, como decía me, me decía la gente, oye, tú ay, de gerente a vender crema, y yo ay. ¡Oh my God! Es, es, es difícil, es difícil cuando eh, no estás en tu, no, no, cuando tú misma estás lidiando con esas dudas, ¿no? Este, sobre todo en, en la industria donde yo trabajo, y la industria que yo desarrollo, que es la industria del network marketing, pues la gente no entiende, es una industria bien desconocida, y la gente tiene muchísimos prejuicios, y por supuesto te, lo primero que te dicen es, ¿qué? O sea, tú estás trabajando en esa, esas pirámides, esos esquemas, tú pasaste de estar en, en una oficina a vender cremitas, o sea, ¿qué te pasó, ¿no? Eh, y, y evidentemente, la forma como yo he trabajado eso desde, de, bueno, no desde el principio, al principio me costó mucho más, pero la forma como yo he ido trabajando esto ha sido eh, estudiando muchísimo, fíjate, por un lado, estudiando y entendiendo mucho lo que yo hago, quién soy, sí eh, en, entendiendo la industria, estudiándola muchísimo, leyéndome todos los libros de negocios de business, de los negocios de ahora, del tema de las plataformas digitales. Entonces, claro, en el, al yo conocer más la industria donde yo me estaba moviendo y donde yo entendí, wow, es que esto es una industria espectacular. O sea, esto simplemente está poniendo en manos de todo el mundo la posibilidad de ser empresario y tener un negocio global. Gigante, es un gran puente, es un
0: gran, gran puente. Es, eh, es una un mito, escuela. Hay mucha creencia, hay sí, muchos casos que... Que tú misma en nuestra conversación previa me, me decías, no, sí. eso no, pero esto es completamente diferente. Yo no dudé ni por un momento, Marianela, cuando yo me enteré de lo que tú estabas haciendo en esta nueva etapa, dije, si Marianela está ahí, con lo inteligente que es esa muchacha y lo que yo he visto de ella en la <risa> carrera, tiene que haberse súper informado, tiene que estar convencida, Así. y si no está convencida al inicio, pues lo que tú me dices, se sumergió muchísimo en entender cómo hacer de esto algo que realmente te llenara el alma en el que todas las cosas hubiesen eh, eh, como caído en su sitio y tenido coherencia, porque yo no me cabe en la cabeza que tú estuvieras en algo que a ti no te, no te convenciera. ¿no? Así es, así es. Y,
1: y la verdad es que ese es que dirán está constantemente, uh -huh. constantemente. No importa en qué nivel estés tú, en, en, en tu carrera profesional, eh, hasta en el mundo corporativo, pero el uh -huh. que dirán está ahí, está ahí. Y la verdad es que, eh, yo recuerdo a eh, alguien que dijo a mí me preocupaba lo que los otros pensaran pensaban de mí hasta que ay, ¿cómo fue hasta que me tocó
0: pagar las, las facturas o sea eh, claro o sea darte cuenta que los demás no 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 no
1: no 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 importa no, no, no importa, importa.
0: O sea, no importa lo que piensen los que... otros
1: no tiene nada que hacer contigo lo importante es lo que pienses tú de lo que tú estás haciendo porque ese sí puede ser el saboteador más grande y, y, y tumbarte eh, tus sueños, ¿no? O sea, lo importante es trabajar con lo que tú pienses de lo que tú estás haciendo, con lo que tú pienses de ti. En tus ¿Problemas? propias
0: creencias. Porque muchas veces toman las personas y, y a todas nos ha pasado como excusa, no es que no hago este cambio por lo que van a decir los demás. No, no lo estás haciendo porque tú no estás convencida y es de alguna forma el espejo en el que reflejas es que los demás vayan a cuestionar tu cambio. Pero finalmente, si no hacemos esos cambios y si nos quedamos infelices, no es que estamos haciendo felices a los otros. ni tampoco te estás haciendo feliz a ti? Simplemente estás en un estado de inercia y de infelicidad por un fantasma, porque realmente sí, lo además es, es aire, no tiene nada que ver. Cada quien está tan metido en su propio asunto, que, que uno cambie de carrera y de paso para ser más feliz. Yeah, sí, sí. Si por un momento dicen dos, tres cositas, después se les pasa con sus propios problemas.
1: No, claro, claro, la gente está pendiente de su vida, no de la tuya, o sea, y es así y siempre va a haber alguien que no le guste lo que estás haciendo, que te critique, no importa dónde estés, entonces... Eh, no, no hay que darle importancia al que dirán. Siempre va a estar ahí, pero, pero lo importante es lo que tú dices de ti.
0: ¿Y qué le dirías a la Marianela que estaba en el mundo eh, corporativo, en esta gran eh, empresa de telefonía? Eh, ¿Qué le dirías desde lo que hoy tú sabes que eres capaz de hacer?
1: Mira, yo creo que yo felicitaría a la Marianela de entonces porque
0: se disfrutó
1: su, su carrera yo creo que las personas, al final la respuesta, que tú, la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿eres feliz? ¿No? Y eso, eso, si tu respuesta es sí, puedes estar en el mundo corporativo, puedes estar trabajando por tu cuenta. O sea, lo importante es que la respuesta sea sí, al final. O sea, yo veo tanta gente que, y la mayoría de las personas, les pasa. O sea, trabajan y no son contentos con lo que hacen, no están felices. Oye, que... que la vida es muy corta, como para tú estarte conformando con vivir una vida que no es la vida que tú quieres, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que tú estás viviendo en tu propósito, o, o que tú sabes que estás construyendo la vida que tú quieres, y te sientes feliz, ahí está la respuesta, o sea, qué bien. Entonces, la Marianela de entonces se sentía feliz, y me llegó mi momento del cambio. Y lo importante es que, 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 bueno, le, le doy las gracias porque me trajo hasta acá <ríe> y me dio toda esa experiencia de lo vivido. Pero, pero al final es eso, ¿no? Eh, a la Marianela de allá o a la Marianela de aquí, la pregunta es si eres feliz.
0: Qué espectacular, Marianela. Qué bonito ver este viaje que has experimentado. Este cambio, ni siquiera cambio, esta evolución absoluta que no se detiene nunca. ¿Qué viene para ti eh... a futuro?
1: Mira, eh, pues mi futuro sigue siendo eh, crecer en mi negocio. O sea, yo estoy con una decisión, he tomado una decisión. Y construir sobre esa decisión y ayudar a otros definitivamente a que puedan eh, construir su propio negocio. Es, ese es mi sueño, o sea, el yo ver un eh, universo de personas que estoy impactando con mi negocio de alguna u otra forma. Eh, eso es lo que viene para mí. Y, es que... y siempre digo, bueno enseñárselo a mis hijos, o sea, enseñarle a mis hijos que eh, es una responsabilidad, ¿no? Este, porque al final se traduce en eso, o sea, para mí, demostrarle a mis hijos que ellos pueden lograr lo que quieran, eh, eh, es, es esa responsabilidad, ese porqué que me mueve todos los días, ¿no? Sin duda.
0: Ese legado que vas a dejar no solamente a través de ellos, sino de todas las vidas que estás tocando a través de cada sonrisa, de cada capacitación, de cada reunión, porque tu negocio es internacional, no es solamente que tú estás con personas presencialmente. Yo veo que siempre pones tus stories de las reuniones que tienes claro. con el equipo de varios países, todas las caritas. ¿Qué sí, a, sí, la, y pandemia, que la, pandemia, la pandemia para mí fue
1: pues bueno este, maravillosa en el sentido de es que cierto. todo se fue al online y al final eh, era lo que estábamos haciendo. O sea, eh, nuestro negocio está en 51 mercados, ¿no? Yo no estoy en los 51.
0: Pero, pero por ahí.
1: Pero suficiente. Entonces, bueno, sí, estamos constantemente en reuniones por Zoom. Todo todo, digital. todo.
0: Y si una persona quisiera contactarse contigo para entender de esta oportunidad de negocio, de saber qué es lo que tú estás haciendo, cómo la puedes eh, como que capacitar en, en esta búsqueda y ese mismo equilibrio que tú encontraste, poderlos encontrar ellas también, ¿cómo se pueden contactar contigo? Bueno, sí, obviamente si están por aquí, este, un, un mensaje directo este,
1: aquí en mi cuenta nos podemos conectar o escribirme a mi, a mi correo que es, es facilísimo marianelacarrillo.com Contáctenme, o sea, me escriben y, y nos ponemos, eh, eh, pautamos una conver, una conversación, una reunióncita y les
0: cuento todo lo que estamos haciendo y bueno, tal vez para ver si es, si es algo que conecta con ellas. Me encanta, me encanta porque así es como llegan las señales, los mensajes, las oportunidades... Alguien que hoy ve esto y dice, wow, si es justamente lo que estaba esperando y llegó a la persona para claro lo que va sí. a hacer, es perfecto. Claro que sí. Perfecto. Claro y que de sí. paso, sigan a Marianela en su cuenta de Instagram, que la van a tener en la parte de aquí arriba, si están viendo esto en vivo, o en eh, el texto que voy a poner en este live, cuando lo pongamos ahí ya grabado para que lo puedan ver y puedan recurrir a él todas las veces que quieran, porque tiene contenidos buenísimos de inspiración. Hay uno que me encanta, que son las seis cosas que aprendiste eh, para ser emprendedora. ¿Cómo ¿Estoy con el título correcto? Sí, era algo así, las, las seis cosas que tuve que hacer para emprender con éxito, algo así. Eso, eso, me encantó, es así directo al punto. Y vas a seguir haciendo videos de ese estilo, me imagino, con esa inspiración.
1: Sí, esa es mi, esa es mi, un poco mi marca personal, ¿no? Este, a mí me gusta eso, o sea, obviamente, si, si quieren trabajar conmigo, pues maravilloso. Pero yo creo que, eh, eh, a ver... Las personas ahorita, nosotros estamos en los 40, ¿no? Y hay gente que está alrededor mío, que está en esta, en esta más o menos esta generación, y que piensan que de repente es muy tarde para emprender. y eh, No, no. Eh, yo creo que, que, por eso es que en mi cuenta siempre te estoy hablando de emprendimiento, de, de desarrollo personal. ¿Qué necesitas para tener éxito, para alcanzar tus sueños? Yo creo que este, nunca es tarde, nunca es tarde. Bueno, tú ves las historias y... y la gente que se hace famosa o que tiene éxito en su vida y están en sus 40, sus 50.
0: Además ¿no? que llegar con estos aprendizajes a una nueva etapa de nuestra vida es lo máximo. Yo no me imagino haber salido del colegio y decir, quiero ser profesora de yoga. Claro,
1: o sea, ¿qué, claro. ¿qué le hubiera
0: dado al mundo si era un pequeño polluelo que no había vivido? En cambio, <risa> claro. a estas alturas de la vida, tú y yo hemos vivido diferentes experiencias que hacen que en nuestros emprendimientos podamos volcar todo ese aprendizaje. Entonces, mayor okay. razón aún por la que a cualquier edad uno tiene mucho que contribuir a lo que sea que uno decida dejar como regalo en este mundo. Marianela, Totalmente. ¿cuál sería tu mensaje final? ¿Cuál sería tu, tu último tip en esta conversación con propósito?
1: Eh, mira, yo creo que al final, te lo dije, o sea, al final las personas nos tenemos que responder si somos felices. Al final, la vida es muy cortita para no ser feliz. Entonces, hay que procurar ser feliz todos los días de tu vida. Y, y en, en cualquier ámbito. O sea, pregúntate si eres feliz y si la respuesta es no. Porque es increíble. O sea, la respuesta puede ser no. Entonces, indaga. Indaga y busca dónde está Ahí, qué te está faltando. Porque eh, yo creo que, 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 bueno, vinimos para ser felices todos. Y para, además, tener una vida 10, eh, como dicen. ¿no? Eh, entre 1 al 10, 10. Todos tenemos la capacidad de hacerlo y de desarrollarnos y de tener, convertirnos en cada vez mejores personas. Eso lo podremos lograr, lo podemos lograr si necesitas ayuda. Busca ayuda, busca Caterina.
0: Y a ti, imagínate ¿Ya? qué lindo no, tener claro, esa inspiración, esa inspiración claro. eh, tan cerquita. Y es eso, es tener la valentía de pedir ayuda. Eh, de saber que, que no tenemos que hacerlo solas, que todos estamos buscando lo mismo, ser felices. A veces pensamos que ah, yo soy la única el robo, como que la, la así unicornio loco por el mundo que quiere ser feliz. Y no, todo el mundo a su manera lo que quiere es ser feliz.
1: Así es, así es, sí. y de eso se trata, de eso se trata sí. al final, de ser feliz y hacer las cosas que te hacen feliz.
0: Me encanta que, bueno, nunca es tarde. reencontrado contigo, Marianela, <risa> ah, escuchar también, tanto valor también. de tu parte, tanto aprendizaje, gracias de verdad por aceptar esta invitación. No, imagínate a ti, que menos <risa> mal que ya te dio, porque la veníamos... Ay, no, unas verdad, cuantas, unas cuantas <risa> cositas en el camino pero aquí estamos y te lo agradezco un montón un montón un montón tí,
1: me encanta me encanta me encanta lo que estás haciendo la verdad es que me parece que es, es bueno es, es un propósito una labor espectacular poder ayudar a otros a conseguir su propósito y bueno me encanta verte siempre también y siempre te estoy siguiendo y siempre estoy viendo todo lo que estás haciendo y es eh, es chévere saber que, que nos conocemos hace tanto y verte como estás ahora de feliz también tú porque eh, bueno eso se refleja
0: muchísimas gracias, y bueno, para cerrar Mauricio dice que estamos igualitos a como estamos ¡Ah! en la universidad, así que eso también es Muy puede... bien, un buen testimonio de que lo que haces funciona y lo que hago funciona porque cuando uno está feliz por dentro se refleja por fuera <risa> gracias, así es, para... así es. Eh, te mando Qué un beso chévere. gigante, gracias por un todo. beso,
1: un beso, Caterina besos a todos, bye. Chao, un placer bye